0: Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no seamos depredadores para que sembremos hermosura para que no contaminemos no sembremos destrucción toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra
2: enséñanos a descubrir el valor de cada cosa a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
1: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos desde aquí, desde Radio María España, para todos vosotros. Y pues tenemos hoy un programa también muy interesante, continuación del programa anterior. Y bueno, hoy me acompañan en el estudio Francisco Marcos. ¿Qué tal, Paco?
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Lorena, Iván, Pablo... María
2: Ángeles, María José, Javi, todos los que nos escuchan.
1: Y buenas tardes también a Iván Renilla.
2: Muy buenas tardes, señores oyentes, y muy buenas tardes a todos. Y echamos de menos a los que no están, por supuesto, que son habituales y... Claro. No, que esperemos que pronto estén otra vez de vuelta después del verano con Sí, pero como es el mes de agosto tenemos oyentes nuevos,
0: fenomenal, ahí escuchándonos <risa> en la playa y en el mar y en la montaña.
2: Es verdad, es verdad, porque hoy la radio se puede llevar a todos lados y, y a través de los móviles nos pueden oír perfectamente.
0: Yo quería saludar a tres tipos de personas. Lo primero... Todos aquellos camioneros que sabemos que nos escuchan y que, bueno, pues no, no tienen vacaciones, ¿no? Y que están en su camión. Lo segundo, también eh, los marineros que, bueno, pues tampoco tienen vacaciones y están en sus barcos. Y luego también a un sector de la población que también nos escucha, porque ahora ya las cosechadoras y los tractores agrícolas llevan radios, ¿no? Entonces, tanto los marineros como los agricultores, como los camioneros, pues son personas que aprovechan su tiempo de trabajo para escuchar un poco y un saludo para ellos
1: bueno yo, sí mucha más gente también ¿no? que aprovecha por su lo que esté haciendo para escuchar la radio es lo bueno que tiene la radio que puedes llevarla en cualquier casi cualquier situación ¿no? y bueno pues vamos hoy a continuar como decíamos al principio con el programa pasado la entrevista que realizamos eh, a monseñor Fernando Chicarellano que es pues, el observador permanente eh, del Vaticano ante la FAO. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues se habla de temas muy interesantes. La vez pasada era más centrado en temas ambientales, problemática ambiental a nivel mundial general y hoy se va a centrar más en el tema de la encíclica Laudato Si. ¿no? Realizamos esta entrevista también pues como, eh, como motivo del aniversario de, de, el, de que salió a la luz esta encíclica Laudato Si sobre la custodia de la creación y bueno pues aprovechamos para profundizar en este tema. Vamos, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a Monseñor Fernando Chico Arellano y sobre el tema del Laudato sí, pero para los que no pudisteis escuchar el programa anterior que próximamente estará disponible en podcast eh, Iván, recuérdanos brevemente qué temáticas eh, son las que ya se han tratado
2: pues sí, como ustedes ya recordarían a, a, al, al escuchar el programa, o si no, los que no lo pudieron escuchar, en primer lugar, abrió su entrevista con la problemáticas, los principales problemas medioambientales en el mundo. Y incidió en uno de ellos, que fue el primero que habló, en el tema de la deforestación.
1: Uh -huh. Y también hizo mucha mucho hincapié ¿no? en el tema del hambre. Que además él es especialista en eso, en tema de recursos.
2: Efectivamente, a continuación Lorena le preguntó sobre el tema del hambre y después le preguntamos sobre un tema muy importante que es el de la custodia de la creación. Entonces le preguntamos qué era para él custodiar la creación.
1: Uh -huh, así es. Y bueno, pues hoy lo que vamos a escuchar es... Bueno, también nos dio muchos consejos prácticos y, y esto. Y ya veréis cómo ahora también en la siguiente parte de entrevista también pues llega mucho al detalle. Os dejamos con ella. Querría ahora empezar a profundizar en la encíclica Laudato Si. Eh, no sé qué repercusión piensa que está teniendo esta encíclica en este año, en este primer año ¿no? de, de, de que vio la luz, en la vida de la Iglesia y también fuera de ella si ha tenido impacto en otros ámbitos.
3: Pues mire, yo soy un testigo privilegiado, me permito de decirlo con mucha humildad. Yo estuve en la presentación de esta encíclica que fue un 18 de junio del año 2015, pues allí había pues, toda una serie de panelistas de primer orden que la presentaron y esta encíclica que, como bien sabemos, está firmada por el Santo Padre eh, Francisco el 24 de mayo, la solemnidad de Pentecostés, ¿verdad? Era el día de Pentecostés cuando el Papa firmó esta encíclica. A mí eso siempre me ha hecho pensar que es una encíclica puesta bajo la custodia del Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, que con sus dones enriquece a la Iglesia, pero también al mundo. Bien, pues, firmada el 24 de mayo del 2015, fue eh, presentada el 18 de junio de ese mismo año. Llevamos un año y un poco más. Pues yo he sido testigo de lo que esta encíclica está abriendo, de los horizontes de esperanza que está abriendo en la Iglesia y en el mundo, y en concreto en los foros internacionales en donde yo me muevo. Mire, es una encíclica que está siendo citada en multitud de ocasiones como un documento más internacional, y la citan jefes de Estado, primeros ministros, científicos, estudiosos, economistas. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios porque el Papa la escribiera y la diera a conocer y la pusiera al servicio de la humanidad entera. Porque él en el número 3 de esta encíclica dice que quiere establecer un diálogo con toda persona que habite este mundo sobre temas que a todos nos importan. Porque son los temas. ...de esta casa común que a todos nos acoge... ...que es nuestro mundo, que es nuestra tierra... ...una tierra que es madre... ...una tierra que es hermana... ...entonces lo primero... ...dar gracias a Dios por el Papa... ...que la pensó... ...la meditó... ...la escribió y la publicó... ...está haciendo un bien enorme... ...está abriendo caminos... ...está haciendo un vivero... ...que está llevando a pensar... ¿Cómo entre todos podemos tener cuidado del mundo? Entonces, fíjese, esta palabra es fundamental. La acabo de pronunciar. Todos, todos. El cuidado del mundo es una cuestión que a todos nos compete. Por consiguiente, no hay nadie que pueda decir, yo, para mí, esto es algo que me resbala. No. Entonces yo diría... El Papa, en el número 160 de este hermosísimo documento, se hace una pregunta que yo me permito, con eh, la ayuda de ustedes, formularla también aquí hoy. Dice el Papa, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? El mundo que Dios lo creó para nuestro provecho, ...no es algo que nosotros tengamos que devorar. Estamos llamados a cultivarlo y a protegerlo. Entonces, este mundo, en realidad más que nuestro, es de los que vienen detrás de nosotros. Yo diría, más que una herencia que nosotros tenemos que transmitir a los que nos suceden, es al contrario... Es un préstamo que a los más jóvenes nos han hecho a nosotros. Entonces aquí nos preguntamos a estos niños que están hoy naciendo, a estos jóvenes, muchos de ellos hoy camino de Cracovia para encontrarse con el Santo Padre dentro de pocos días con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, a estos jóvenes, el mundo es suyo, ¿nosotros podremos mirarlos a la cara, sin sonrojarnos y decirles, miren, aquí está el mundo que Dios creó. Y lo transmitimos a ustedes no como un basurero, sino como un vergel. Entonces esto es un acicate, es un estímulo, es un aguijón. Tú, hermano que me escuchas a través de estas ondas, ponte manos a la obra, ponte manos a la obra, y alguien me podría preguntar, pero bueno, usted, denos algunas pistas, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar de este mundo? Denos algunas pistas, no se quede de lo genérico, no simplemente nos llame a cuidar, denos pistas concretas. Pues bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con gran humildad, con el único deseo de servir, con el único deseo de ayudar a que este mundo nuestro no sea de color negro, negro-muerte, sino azul-cielo, sino verde-esperanza, que son los colores que el mundo adquiere cuando es bello. Entonces, miren, yo les voy a dar como algunas pistas, las podría decir así, pistas que pueden ayudarnos a cuidar el mundo. Primero, por ejemplo, algo tan sencillo como no crear basura inútil. Y si la creamos, sepámosla reciclar. Entonces, cuando vayamos a tirar la basura por las noches, dediquemos un poco de tiempo, separemos los plásticos de los vidrios, de los residuos humanos, orgánicos. En fin, esto ya es mucho. Ya es mucho. No sabemos el bien que hacemos cuando o no creamos basura inútil, o reciclamos y diversificamos la basura. En segundo lugar, el papel que todos utilizamos. Oiga, usted recibe un email. Si puede no imprimirlo, no lo haga. Porque ese papel que se ahorra es algo muy importante. Porque ese papel viene de los bosques, viene de la madera. Entonces, utilizar bien el papel. Ese papel que, por ejemplo, está solamente imprimido por una cara. Utilicemos la segunda cara que está en blanco para tomar algún apunte, para hacer algún boceto, para... En fin, utilizar bien el papel. Tercero, ahorrar energía. Ahorrar energía. Mire, alguien me contó, el Santo Padre vive en Santa Marta. Y dicen, me lo dijeron, y yo no soy testigo, pero me lo creo que es una persona muy preocupada cuando ve una luz inútilmente encendida, va él mismo y la apaga por las noches. Él va y tiene cuidado de que no. Se queden luces inútilmente encendidas. Ahorrar energía, tanto a la hora de calentarnos como de refrigerarnos, como de la energía que utilizamos, ahorrarla. Por ejemplo, punto cuarto, no malgastar el agua. Si tú, te puedes ahor si tú te puedes duchar en cinco minutos, ¿qué haces 20 minutos ahí dejando que el agua, ese agua que mucha gente no tiene en muchas partes de África, de Asia, de América, en todo lo que es el corredor centroamericano, seco, corredor seco, hay una gran sequía, el agua escasea y nosotros nos permitimos ahí derrocharla, no la malgastes. Por ejemplo, punto quinto, cocina solo lo que vas a consumir, no más. ¿Cuántas veces nosotros preparamos para diez, estando en la mesa tres? Esos enormes platos que luego se quedan ahí a mitad y que van a la basura. Cocina solo lo que vas a consumir. Sexto, procura no contaminar, procura no contaminar. El tema de las pilas, por ejemplo. Cuando termina la pila de ser usada, por favor no la pides así como así. Llévala al punto de recogida, donde hay sitios para que esa pila no contamine. Si puedes ir a un sitio andando, no utilices el coche que contamina. Punto 7. Lleva un estilo de vida sobrio. Sobrio, la sobriedad, la austeridad estas palabras tan importantes de las que habla la laudato sí que se contraponen a ese estilo que muchas veces se lleva de destilfarro de consumismo de lujo esperpéntico lleva un estilo de vida sobrio. Punto octavo punto fundamental, cultiva la solidaridad, la caridad, la generosidad que el amor verdaderamente pase a través de tu bolsillo que no sea un amor teórico un amor que se quede simplemente en una retórica de palabras. Punto nueve. No a la cultura del descarte. Que las personas en tu vida no sean usa y tira. Ámalas, pero no te aproveches de ellas. Y cuando ya no valen, las arrinconas, no las tienes en cuenta. Aquí está todo el mundo de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los refugiados. ¿Qué hacemos con ellos? Y cada uno puede hacer algo. Pensémoslo hoy. ¿Qué voy a hacer yo por el que sufre? Punto 10, que es el que engloba todo. Decídete de una vez por todas por ser un agente que construya la civilización del amor. Son actitudes estas 10 que he dicho que necesitan una profunda convicción. Si no estamos convencidos, realmente no las llevaremos a cabo. Son actitudes que necesitan constancia. No son diez puntos los que yo he dado simplemente para los momentos álgidos de tu vida. Son para siempre, en todo momento y lugar. Son actitudes que quizás tú dices, bueno, yo, oiga me siento sin fuerzas, pero mira, haz lo que puedas, con la ayuda de Dios, ábrete a su gracia, que donde tú no llegues, Él con su amor te dará la fuerza, para llegar. Lo que tú hayas hecho mal, él lo perfeccionará. Donde tú te hayas equivocado, él con su luz hará florecer la verdad. Monse ábrete a Dios, ábrete a Dios y a su gracia y verás cómo tu vida cambia.
2: Monseñor, eh, muchísimas gracias por sus palabras. Yo siempre he pensado que el tiempo es la peor de las condenas para la, para la palabra, para la comunicación y muy especialmente cuando esas palabras están llenas de sabiduría y nos enriquecen, y nos iluminan tanto como todo lo que nos está contando. Entonces eh, yo quisiera que eh, usted nos diera, las, eh, destacara las claves o los puntos clave para poder vivir esta encíclica o lo que destacaría principalmente de ella en eh, puntos principales y claves que usted podría destacar de la encíclica. Pues
3: mire, de la encíclica Laudato Si, sí. yo primero, de verdad, ¿eh? la primera cosa que invitaría es a leerla. Los que no la tengan, por favor, cómprenla. Los que no puedan comprarla, vayan a internet. El texto lo encuentran en numerosos lugares. Primero, léanla. Segundo, una clave que daría es ...justamente aprovechando lo que usted ha dicho, el tiempo... ...mire, es un lujo que no nos podemos permitir... ...el posponer cuidar este mundo... ...el Papa llama a la urgencia del actuar... ...no hay tiempo que perder... ...no hay tiempo que perder... ...entonces todas las medidas que tengan o que vayan a ser tomadas... Tanto estatal, individual, colectivamente, regionalmente, todas estas medidas, ya. Yo diría que la ecología tiene que ser algo raudo y veloz. No admite evasiones, ni en los comportamientos, ni en los estilos de vida, de producción o de consumo. Todos tenemos que poner manos a la obra ya, y cada uno en lo que pueda. Yo he dicho esas claves. Pues bien, alguien puede decir, bueno, pues comenzaré, sí, lo que me ha dicho eh, Fernando, mañana, pasado... No, hoy, otra clave, nacida a la luz de la lectura de Laudato Si. Uno viendo el mundo, pues esos desiertos que avanza, ese mar que está lleno de plásticos, esas basuras que se acumulan, esos prados que desaparecen, ese cielo azul que adquiere un color negro por la polución, ese agua potable que ya no se puede beber porque justamente está contaminada, uno puede decir, bueno, esto no hay quien lo arregle. Y cae en el pesimismo más atroz. Pues bien, laudato sí es un grito a la esperanza, es una llamada a la esperanza. En el número 71 de esta encíclica, el Papa dice una frase que es realmente encomiable y que a mí me encanta. Dice, basta un hombre bueno para que haya esperanza. Yo estoy seguro que los que nos están escuchando a través de Radio María España, más de uno es ya bueno. Por tanto, hay mucha esperanza en juego. Que nadie nos la robe que todos con ese cúmulo de esperanza no nos dejemos vencer por este pesimismo. Entre todos podemos remediar los males de este mundo que verdaderamente lo están hiriendo en tantos y tantos costados y que este mundo grita como gritan los pobres. Yo daría esas claves.
1: Señor, la verdad es que nos está dejando impresionados ¿no? con todas estas, estas claves, estas palabras. Y bueno, pues creo que estará de acuerdo conmigo ¿no? que la encíclica Laudato los ha sido como un gran regalo para, para la Iglesia, pero no solo para ella, sino para el mundo actual, la sociedad en la que vivimos, y que puede dar las claves. ¿no? En, en este programa pues también intentamos dar esa respuesta al problema ambiental actual desde la perspectiva de la fe, que al fin y al cabo... pues como todos, yo creo, los que tenemos esa experiencia de Cristo, eh, pues sabemos que es la que da respuesta a todo, ¿no? que no es algo separado, que no es mm, una cosa externa la fe a todo lo que vivimos, ni siquiera al planeta, al mundo en el que vivimos, ¿verdad?
3: Yo diría una cosa que quizás pues antes he olvidado y que también puede ser otra clave. no Mire, el Papa... ...al final de eh, su documento de Laudato Si... ...dedica un entero, un entero capítulo, el sexto... ...al tema de la educación y la espiritualidad. Pues mire, a través de Radio María... ...yo quisiera verdaderamente... Eh, ...como sembrar en los corazones de nuestros radio, radio oyentes... ...este estímulo. Todos los que oímos este programa... ...podemos adquirir este compromiso. El tema de la educación. La educación, naturalmente, que se ofrece en universidades... ...en escuelas, en institutos, en academias... ...pero no lo olvidemos, ¿eh? El semillero primigenio de la educación es la familia. Esa célula es vital a la hora de educar... ...porque las grandes claves que todos aprendimos... ...y con las que afrontamos nuestra vida fueron injertadas en nuestra familia. Yo a las familias que me están oyendo, a los padres y madres de familia, les diría, por favor, con entusiasmo, sin perderlo, sé que educar es algo muy difícil, yo diría de lo más difícil que hay hoy, pero también de lo más necesario. Pues bien, en cada uno de los corazones de nuestros hijos, de esos jóvenes, de esos niños y niñas que tenemos confiados a nuestro cuidado como familias, como familias, metamos todos con cariño, con acierto, contacto el deseo de que cada uno se convierta en un custodio de la creación. Entonces, ya desde pequeñitos, injertemos en estos que vienen detrás de nosotros el deseo de cuidar. Por ejemplo, no se trata de que limpiemos mucho, se trata también de que no ensuciemos. Por ejemplo, el orden, la limpieza, todo esto desde el principio en nuestros niños. Algo tan sumamente importante como es, por ejemplo, el renunciar a una contaminación tan sumamente nociva como es la violencia verbal que contamina mucho, ¿eh? que contamina mucho, el no decir malas palabras, el renunciar a las voces, a los gritos, a las malas maneras, el poner en práctica algo como lo que nos enseñaron nuestros padres y que ellos llamaban una palabra que ahora se utiliza poco, la urbanidad, las buenas maneras, la educación, la educación, bueno, esto es fundamental, fundamental. Y mire, y hay algo que yo quisiera decir, y miren lo digo de verdad con el alma, con el corazón, y además lo digo muy, muy preocupado, porque sé que también al Papa le preocupa mucho, dedicó el número 47 de la Laudato Si a este tema, que es la contaminación mental, la contaminación mental. Y me explico vivimos en el mundo digital y sabemos los grandes avances que en el mundo del internet se han dado y lo mucho que ayuda todo lo que puede ser esta cultura del internet realmente es prodigiosa siempre y cuando se sepa usar porque miren el teléfono móvil el ipad los ordenadores ...el Instagram, el Facebook, los mensajes electrónicos... ...de verdad, que están haciendo un bien inmenso... ...y lo sabemos, todos hemos sido testigos... ...de lo buenos que son los medios de comunicación... ...cuando se utilizan bien, pero amigo... ...hay también maneras erróneas de utilizar estos medios... ...cuando el mundo digital abandona sus límites y se hace omnipresente, cuando el mundo digital, en vez de provocar o de favorecer la cultura del encuentro de la que tanto habla nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, provoca la, el aislamiento. Entonces esto es tremendamente nocivo. Personas que han hecho una opción por el teléfono móvil y que ya no te miran a los ojos. En familia, en las comidas, por ejemplo, que es o que debería de ser un ambiente de convivencia para compartir, para establecer coloquios fructíferos, formativos, no se habla. O porque está puesta la tele, o porque la radio está a todo volumen, o porque cada uno tiene el plato, el cuchillo, el tenedor y al lado... ...el teléfono móvil... ...una cucharada va a la boca... ...y luego la mano va... ...y mandas un mensaje... ...y no te das cuenta... ...que estás conectado... ...con una amiga... ...con un amigo que tienes... ...a 10, a 20, a 15 kilómetros... ...y que estás ignorando... ...a tu padre que lo tienes enfrente... ...entonces... ...esto... ...es realmente... ...muy nocivo... ...es la contaminación... ...mental... ...cuando... ...el prójimo... ...que significa próximo... ...ya no existe... ...porque lo tienes al lado y es de carne y hueso, pero sin embargo lo menosprecias porque un aparato hecho de metal o de plástico de plasma es más importante que tu hermano, que tu amigo, que tu novia, que tu vecino, con el que simplemente dices, mm, ah, sí, no, porque mientras estás con el dedito ahí pegado, mandando un mensaje y ya has perdido el gusto de mirarlo a los ojos, ya no lo sonríes, ya has perdido la capacidad de dialogar. No sabes dialogar. No sabes establecer un discurso coherente, sostenido, porque te has aislado en ese mundo. Atención, atención por favor, que cuando las cosas se extralimitan, cuando las cosas se sobrepasan, pues es como el agua. El agua encanalada por donde pasa da vida. Pero cuando ese agua se desborda y tenemos un tsunami, una ola, ¿cuánto daño causa? Entonces, por favor, utilicemos los medios en su justa medida, que sirvan para comunicarnos, no para crearnos barreras, no para aislarnos, no para amurallarnos, no para alejarnos, porque el prójimo sigue siendo el próximo y tenemos que tener la capacidad de ayudarlo, de compartir su suerte, de estrechar su mano y muchas veces no lo hacemos porque estamos en nuestro pequeño mundo, de nuestras películas, de nuestros cuentos, de nuestros mensajes, de nuestros juegos, de nuestros de la ludopatía que el Internet y los ordenadores está creando en muchos. Cuando esto adquiere límites desbordados, en vez del bien, nos encontramos con el mal.
1: Y nos comentaba antes también sobre el Papa Francisco, pues esos gestos que tiene no tan, tan cuidadosos y bueno, como se nota con el, esta encíclica que realmente pues lo vive desde dentro. No sé si querría destacar algún otro gesto del Papa Francisco al respecto.
3: Pues mire, el Papa Francisco de verdad que tiene una forma de evangelizar que es muy propia, muy suya y realmente muy eficaz y muy luminosa. Yo que estoy en contacto con él y que lo veo, pues de verdad que a mí me, me ayuda mucho contemplarlo, porque el Papa es una persona rica en palabras, pero también en gestos. En él, la palabra se hace gesto. Entonces, fíjense, su vida, su vida respalda lo que su discurso propone. Cuando habla de pobreza, por ejemplo, nos damos cuenta que él la vive, la vive. Y la vive en primera persona, y la vive de forma realmente luminosa, sin populismos nocivos, la vive pero tiene también gestos muy bonitos que nos ayudan a evangelizar y a ser evangelizados. Acuérdense, por ejemplo, cuando fue a Kenia y allí, antes de entrar en el Palacio de Naciones Unidas, plantó un árbol. Ese árbol cuya fotografía pues, se propagó de manera rápida y veloz nos enseña mucho ¿Qué significa el Papa plantando un árbol y regándolo? Pues mire, a todos nuestros radioyentes que nos están escuchando, yo les diría, cuando el Papa planta un árbol, o cuando un joven planta un árbol, o cuando alguien planta un árbol, ¿qué está diciendo? Está apostando por la vida. Está apostando por la esperanza. Está apostando por la compañía, porque el árbol que se planta, luego hay que acompañarlo, cuidándolo, podándolo, etcétera Entonces, acompañar a las personas, muy importante. No simplemente la visita puntual al enfermo, que el enfermo no se sienta solo, que se sienta acompañado. Al pobre... No te contentes con darle dos moneditas y luego desentenderte de su suerte. Compártela, acompañar al que sufre para que no se sienta solo. Por ejemplo, en el aeropuerto José Martí de La Habana, en Cuba, cuando el Santo Padre se dirigía a México. Hizo esa escala técnica para abrazar a su hermano, el patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Un abrazo en aquel aeropuerto. Un abrazo que ponía fin a muchos años de distancia, de recelos. Abrazar. Es lo que tanto el Santo Padre Indica la cultura de la ternura. No olvidemos que estamos en el jubileo de la misericordia, que el Papa convocó y él mismo, él mismo abrió, primero de una forma, podríamos decir, muy emblemática, en la Catedral de Bangui, y luego de forma oficial, el 8 de diciembre, en San Pedro. La puerta santa que se abre. Una puerta maravillosa. Miren, esa puerta, como todas las puertas, tiene un doble giro. La puerta se abre hacia dentro y deja ver lo que hay dentro. Puerta santa de la misericordia. Que deje ver dentro una iglesia que tiene como viga maestra... La misericordia. Comunidades domésticas, eclesiales, parroquiales, escolares, religiosas, llenas de misericordia. El triunfo de la misericordia, no de la distancia, de la frialdad, de la intolerancia. El nombre de Dios es misericordia y nosotros tenemos que encarnarlo en primera persona. Ser misericordiosos como nuestro Padre Dios, como Dios nuestro Padre, es misericordioso. El triunfo de la misericordia que va tejido a la ternura, a la acogida, a la hospitalidad, a la paciencia, al amor en definitiva. El Papa que abre esa puerta, la puerta santa, y quiere que la Iglesia sea un hogar, casa de misericordia. Pero esa puerta, recuérdenlo, se abre también muchas veces hacia el exterior. Y nos está recordando que el Papa quiere una iglesia en salida. Una iglesia dinámica. Atención aquí, ¿eh? que la iglesia no es una entelequia. Tú y yo somos iglesia, estamos bautizados. La iglesia es el pueblo de Dios, sintámonos iglesia. Y por tanto, dinámico, significa mensajeros del Evangelio, no anquilosados, ¿eh? ahí cómodamente sentados en nuestros divanes, que aquí me las ven todas. No. Una iglesia en salida significa que todos tomemos en nuestras manos la antorcha del Evangelio y la llevemos por doquier a los que no ven la luz que recibimos de Cristo, que es luz de luz, esa luz a la que nos llama el cirio pascual. Encendido la noche santa de la resurrección, y que de él, de ese cirio, todos tomamos, y luego con esa vela que encendimos en la luz de Cristo resucitado, la pasamos al hermano. Qué vocación tan bonita, ¿no? Ser transmisores de luz, ¿qué es lo contrario? Del enjuague, del apaño, de la estafa, de la corrupción. La corrupción es, está unida a la negrura del pecado. ...de la desidia... ...de la putrefacción... ...que causa el mal... ...somos hijos de la luz... ...hijos del día... ...nada hacerlo a oscuras... ...por detrás, por la espalda... ...clavando dagas... ...con nuestra lengua... ...que tantas veces... ...hiere al hermano... ...con nuestra ironía... ...con nuestras críticas mordaces... ...testigos de la luz... ...iglesia en salida... Iglesia, hospital de campaña, donde todos los pobres, los postergados, los vulnerables se sientan acogidos y no echados, comprendidos, ayudados, auxiliados. Y esos postergados tienen cara de niños, de ancianos, de enfermos, de encarcelados, de indigentes, de drogadictos, de personas que viven incomprendidas, que lloran o se desesperan, que ahí haya siempre un cristiano llevando la fuente del amor que él ha recibido de Dios y que tiene que darlo a los demás como él lo ha recibido, gratis, gratis lo recibisteis, dadlo gratis.
1: Muchísimas gracias, monseñor. Realmente increíble, pues como todo al final está relacionado, ¿no? Y como a, a través de todos estos puntos, pues ha hecho como un enfoque muy muy global de eh, y también muy detallado a la vez, muy práctico y muy útil de lo que es eh, esta conciencia ambiental y lo que tiene que ser, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Pues muchísimas gracias por haber contado con su presencia, Monseñor, mucho ánimo en su tarea. En... Y a ustedes
3: también muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de servir, de sentirme lo que soy, sacerdote, mensajero del Evangelio. De verdad que yo, a través de estas ondas, quiero impartir la bendición de Dios a todos los que me escuchan, que se sientan bendecidos por el Señor y, sobre todo, que se sientan en el corazón de María María que es nuestra Madre. Y una última cosa, visto que soy un representante del Papa, representante pontificio, quisiera llamar a través de estos micrófonos a todos los que están escuchándonos, quisiera convocarlos, llamarlos a algo que el Papa nos pide muy a menudo, insistentemente, rezar por él. Yo de verdad a todos ustedes los invito a que en sus oraciones hagan un hueco, al Santo Padre. Pidan por su persona, por su ministerio, por las intenciones que lleva como pastor de toda la Iglesia muy arraigadas en su corazón. Pidan de verdad, con intensidad, a Dios nuestro Padre que proteja, que asista, que ayude, que ilumine al Papa, que es el Vicario de Cristo en la Tierra, que es el sucesor del apóstol San Pedro que es el siervo de los siervos de Dios y que nos invita a todos a algo tan hermoso y tan encomiable como es esto, servir y hacerlo por amor.
1: Así es, y le encomendamos mucho también a usted, también le encomendamos a los oyentes, ¿no?, esta oración por usted, por el Papa, y espero que también usted rece por nosotros y por este país y por esta conciencia Muchas gracias
3: de corazón por esta oportunidad. No sabe usted... Lo agradecido que le estoy y esta oportunidad que me ha dado de evangelizar, de predicar, de llevar el mensaje, pues que el Santo Padre me ha confiado y que yo pongo en el corazón y en las manos de ustedes. Gracias.
1: Así es. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Monseñor. Y por favor, le invito a que a nuestros oyentes y a nosotros, por favor, no se vaya sin darnos su, su bendición.
3: Pues lo hago, lo hago con todo el corazón. El Señor esté con vosotros.
2: Y con, con tu espíritu. espíritu.
3: Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe para siempre. Eso, que la Virgen sí. Santa, nuestra Madre, Reina de nuestros corazones, los custodie siempre con ese dulce amor que las Madres ponen en todos. Que así sea.
1: Así sea. Gracias,
2: Monseñor. Que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias y esperemos encontrarnos en otra ocasión. Adiós. Y esta ha sido la segunda parte de la entrevista de a Monseñor Fernando Chica Arellano y bueno pues ahora vamos a comentar brevemente un poco qué os ha parecido, no sé si queréis comentar esta parte, la parte del otro día yo comenzaría haciendo referencia al, bueno, me llamó mucho la atención sobre todo la primera parte que comentaba sobre el hambre, ¿no? Cuando dijimos cuántas, ¿pero cuántas personas hay en el mundo ¿no? de hambre? Y, y se enfadó mucho y dijo, es que no son un número, ¿no? Que lo vemos como un número y son personas cada persona es una persona, ¿no? Y que haya una como que eso es lo importante. Eso me impactó mucho, ¿no?
2: Efectivamente, porque nos dio una cifra que nos de, vamos, uh, yo creo que a Lorena y a mí nos dejó impactados que fue, fíjense, 160 millones de niños al año pasan hambre. Es que es casi cuatro veces la población de España española. Y claro, él dijo, incidió, pero cuidado, cuidado que no son números porque claro, eh, corremos el riesgo de que al manejar cifras Pensemos que son un número más, no, son personas. Cada uno de esos millones de niños, de esas millones de madres y de, y de padres angustiados que, que ven que no pueden dar lo, lo más básico, ¿no? que es que es alimentar a sus hijos, son personas que, que, que tienen un sufrimiento y una historia y una vida detrás.
0: Sí, además, como hemos comentado varias veces ya en este programa, lo triste es que en el mundo hay alimentos de sobra las últimas estimaciones hechas es que eh, actualmente con los alimentos que se tiran a la basura, es decir, sin producir más, se acabaría el hambre en el mundo. O sea, no tendríamos que producir más alimentos. Sencillamente, los alimentos que en los países ricos se tiran a la basura, esos alimentos bien aprovechados, se gasta energía en transportarlos, se llevan a la gente que pasa hambre. Dicen que en España el que pasa hambre es porque quiere. Yo no sé si es verdad o mentira. Lo cierto es que los comedores de caritas ...pues están llenos siempre de gente... ...y yo recuerdo en mi pueblo... ...en mi pueblo... Eh, ...yo nací en un pueblo como... ...bueno nací en Valladolid... ...pero a los cuatro días ya estaba viviendo en mi pueblo... ...en mi pueblo nunca hemos pasado hambre... ...porque eh, había una solidaridad grande... no ...en Castilla, los pueblos de Castilla... ...no había hambre... ...cuando había alguna persona que pasaba hambre... ...pues se le dejaba por ejemplo... Eh, ...se le daba trigo, se le daba harina... ...se le daba fruta ¿no?... ...lo cierto es que si hay hambre en el mundo... ...no es porque no hay alimentos... ...como decía Malthus... Si hay hambre en el mundo es porque desaprovechamos mucho la comida. Es curioso que hay niños que se mueren de hambre y luego gente obesa deseando hacer dietas de adelgazamiento. ¿no? Bueno, yo lo primero que quería decir son tres cosas. ¿no? Lo primero, pues darle las gracias a, a Monseñor porque ha tenido la amabilidad de atender a, a nuestra emisora con unas palabras tan, tan bonitas, tan lúcidas. Lo segundo, decir que el tema del hambre en el mundo es un tema que probablemente le dedicaremos más veces y está muy unido al tema de la productividad. ¿no? A veces hemos hablado de Maltus y un día me preguntó a alguien, bueno, pero Malthus ¿quién era? ¿no? Porque habéis citado Pablo y tú y yo creo que también Lorena algún día Malthus. Bueno, Malthus era un señor que con buena intención, pero equivocadamente, porque buena intención tenía, Maltus no tenía mala intención, decía que si la población del mundo seguía creciendo, llegaría un momento en el cual no habría alimentos en el mundo. Y él estimaba que el mundo podría alimentar a unos 5.000 millones de personas. Actualmente en el mundo somos 7.000 millones de personas y hay alimentos de requete sobra. ¿Por qué? Porque Malthus no tuvo en cuenta los grandes avances de la ingeniería agronómica. Pero es que si cultiváramos el mar, tendríamos para alimentar a miles de miles de millones. Es decir, el, el, las algas marinas tienen muchísimas
2: proteínas.
1: Yo creo que hay mucho que sacar, ¿no?, de lo que ha comentado Monseñor de la encíclica. No sé qué querríais destacar de esto.
2: Pues, bueno, ya respecto al tema de, de laudato si, sí, recuerdo que hizo una mención, Monseñor eh, Chica Arellano, y él incidió en bueno en varios temas sobre el asunto de la, de la encíclica, y habló mucho de la cultura del descarte, que la menciona en la encíclica eh, Su Santidad el Papa Francisco. Y dijo que es que eh, la cultura del descarte, que es todo eh, de usar y tirar, que al final, en, en el tipo de vida te y cómo nos invade la tecnología y el tipo de vida que llevamos, no nos damos cuenta de que al final, los pues, por ejemplo, las personas mayores, cuando ya están jubilados, eh, los enfermos, pues mmm, los descartamos de alguna manera en nuestra sociedad, los, los arrinconamos, los dejamos en la cuneta. Y mmm, él comentaba que para es fundamental, la con, que habla también su santidad el Papa Francisco, de la conversión, eh, no solo ecológica, sino la conversión interior va en paralelo y camina de la mano con la conversión ecológica, porque esas personas forman parte de la naturaleza, todos formamos parte de la naturaleza, Y nosotros mismos también, entonces hay que cuidarles y custodiarles tanto como a la más preciosa planta o al más precioso de los, de los pájaros o de los animales. Y decía que todos, otra palabra que utilizaba y que él subrayaba es todos estamos implicados, todos tenemos algo que hacer en esta tarea de custodiar la naturaleza y de mejorar y legar a las futuras generaciones. Porque decía que la naturaleza, al hablar de y hacer comentarios sobre uno de los puntos de la encíclica, la naturaleza no nos pertenece a nosotros, sino que pertenece a las generaciones futuras.
0: Sí, realmente, como hemos indicado ya en este programa varias veces, y lo ha dicho el Papa, laudato si no es una encíclica ecológica. Con esto no digo que no lo sea ecológica, es una encíclica ecológica, pero es mucho más allá. Cuando al Papa le han preguntado varias veces qué era laudato si, nunca ha dicho que era una encíclica ecológica. Ha dicho que era una encíclica que explicaba la doctrina social de la Iglesia. Además, Rabato sí tiene, como bien ha señalado Monseñor, no se queda en teorías, tiene, tiene aplicaciones prácticas. Él ha destacado diez aplicaciones prácticas y yo me voy a quedar con tres de ellas. La primera, el ahorro de energía. Ya hablamos un poquito con una entrevista que hicimos a Eder Falcón sobre la importancia que tiene el ahorrar energía, ¿no? En esto yo les voy a recordar una teoría que es un poco extraña, pero que tienen algunos científicos, ¿no? Y es que bueno el ahorro de energía es muy importante. no Por ejemplo, en el metro sería conveniente a lo mejor que se pusieran todas las bombillas tipo LED. no El ahorro de energía sería enorme si todas las bombillas que están en los en los cientos de kilómetros del metro, en las decenas de kilómetros del metro, se pusieran de LED, pues sería ahorro de energía, porque es que la energía eléctrica no hay que tener en cuenta, lo hemos dicho ya alguna vez, y os lo recuerdo, que no es la energía final, es la energía inicial. Es decir, una unidad energética en energía eléctrica a lo mejor en unidades energéticas iniciales son seis siete veces, porque se pierde en el transporte, porque no se puede almacenar. no Por tanto, y contaba la anécdota preciosa de que el Papa Francisco pues cuando ve una luz encendida de sobra en el Vaticano y en Santa Marta pues va y la apaga. ¿no? Entonces ese pequeño detalle, yo a todos los padres les animo a que, a, a que ayuden a sus hijos a este pequeño detalle. no Otro punto que señala él, que señala el Papa en la encíclica es no malgastar el agua. no Cuando he viajado a a Latinoamérica, ver en los lugares que no tienen agua. ¿no? Para nosotros es que es sencillísimo abrir un grifo, ¿no? Va a hacer un gesto con la mano y abrimos un grifo. Hay mucha gente que no tiene agua potable. Estamos hablando de millones de personas, de cientos de millones de personas en el mundo. Los niños en el mundo no mueren de hambre, mueren más de sed que de hambre. Bueno, más que de sed mueren de agua contaminada. Porque hay niños que no no es que mueran de sed, sino que mueren por enfermedades que contraen al ver agua contaminada. Por tanto, eh, claro, nosotros pues que malgastamos mucho el agua, ¿no? Eh, gracias a Dios, mmm, yo recuerdo cuando nací en mi pueblo, nosotros eh, teníamos que ir a coger el agua del pozo. Entonces, claro, nos costaba porque eh, yo tenía que ir a, a, un, a un caño que había, yo tenía suerte, vivía enfrente de las escuelas, y enfrente de las escuelas había un caño. Pero mi madre, la mujer, tenía que ir a coger al agua del caño y luego íbamos los niños, ¿no? valorabas mucho el agua, porque como te tenías que hacer un esfuerzo que ir a recoger al caño, pues valorabas el agua. Como ahora ya es tan sencillo como tirar de un grifo, pues no malgastar el agua. Y lo tercero que también él indica, vivir sobriamente y vivir con austeridad. Varios filósofos, sobre todo los padres del ecologismo mundial, dicen que el vivir sobriamente tiene ventajas. La primera, que te ahorras dinero. Bueno, pues es una ventaja economicista. La segunda, que te haces más libre. Y cuentan, eh, un amigo mío cuenta una anécdota muy bonita, ¿no? ¿Ustedes se imaginan una carrera de caballos donde fuera el caballo montado encima del jinete? Sería ridículo, ¿no? El caballo va debajo y el jinete va encima. Bueno, pues si no queremos que el cuerpo nos domine, tenemos que dominar el cuerpo. Vivir sobriamente nos hace felices. Vivir sobriamente nos
1: da el dominio de
0: nuestro cuerpo. ¿no?
1: Pues muchas gracias, eh, Paco y Iván, por vuestros comentarios, por pues, esta tertulia. Y bueno, pues es verdad que hay poco tiempo y no podemos sacar todo lo que da de sí la entrevista, pero esperamos pues que eh, todos los oyentes puedan escucharlo pronto en el podcast y ahí podéis encontrar el programa de Custodios de la Creación con pues, varios de los programas anteriores eh, ya subidos. Y también en el Facebook, estamos en contacto, el Facebook es Custodios de la Creación. Y por nuestra parte nos despedimos hasta dentro de 15 días. El último sábado de agosto ya tendremos este programa a las 5 de la tarde, como siempre. Así que muchas gracias, Iván.
2: Pues muchas gracias, señores oyentes, y bueno, espero que, que hayan disfrutado.
1: Gracias, Paco.
0: Bueno, yo saludar a tres personas porque sé que nos estaban escuchando. Una a don José Luis Rubio Willen, que sé que es un entusiasta de nuestro programa y que cuando no puede escucharnos en directo porque tiene labores que hacer, pues escucha en POSCAT, ¿no? La segunda persona a la que quiero saludar también es a un amigo nuestro marinero que nos escucha también cuando puede en directo y a veces pues ya no, no puede porque justo está faenando y nos escucha en POSCAT, que es a José que es marinero y que es, pues ahora está... ...por ahí por Sudáfrica... En, ...en los barcos de pesca... ...y a la tercera persona que quiero saludar... ...es Emilio Chubieco... ...que también nos escucha... ...si no en directo en Postcards... ...y luego... Deciros que se hizo una declaración en Torre Ciudad muy interesante, de la cual hablaremos en septiembre. De todas maneras, para ustedes les recomiendo que tecleen Declaración de Torre Ciudad. Esta declaración se reunieron los líderes espirituales de todo el mundo, de las grandes religiones, y e hicieron una declaración muy bonita comentando la encíclica Laudato Si. Se llama Declaración de Torre Ciudad porque se reunieron en Torre Ciudad. Como saben ustedes, un santuario mariano que está en España.
1: Pues muchas gracias y bueno, pues también a los oyentes. Nos encontramos, como decíamos, en 15 días. Que sigan disfrutando de la naturaleza en este periodo vacacional. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.